une des raisons pour lesquelles le processus spirituel est devenu le pilier des reclus, que la spiritualité n'est pas pour les gens qui veulent être vibrants et vivants, parce que... En général, quelqu'un de spirituel, ça veut dire que... il doit être comme une chèvre. Il doit manger comme une chèvre. Il doit vivre comme une chèvre. Si vous faites preuve d'une quelconque vie, peut-être que vous n'êtes pas spirituel. Si l'expérience de la vie a plongé plus profondément que le physique, vous devez être bien plus vivant que n'importe qui d'autre. Mais c'est l'exact inverse qui a été propagé depuis longtemps. À cause de cela, de larges segments de la société ont abandonné l'idée d'être spirituel, parce qu'ils pensent que pour être spirituel, au moins ils doivent mal manger, ils doivent mal s'habiller et ils doivent mal vivre. Si vous voulez créer une situation en vous où la spiritualité n'est pas quelque chose que vous apprenez de quelqu'un, mais quelque chose que vous vivez naturellement, il faut que je vous raconte une histoire. Êtes-vous d'accord pour une histoire Il y avait deux frères. Un père et deux fils, plutôt. Au fur et à mesure que les fils grandissent et que le père vieillit, il leur dit qu'il va partager sa propriété en deux, à part égale pour les deux. Il avait des hectares de terre fertile. À cette époque, la question du partage des terres ne se posait jamais. La seule question, c'était le partage des produits. Vous pouviez seulement diviser le produit qui en sortait. Vous ne divisiez jamais la terre en tant que telle, parce qu'il n'était pas sage de diviser la terre. Aujourd'hui, nous le payons. Tout le monde possède un demi-hectare dans ce pays, et rien n'est productif, parce que nous avons divisé la terre. Donc, il partage équitablement le produit de la terre entre ses deux fils. L'un des fils se marie et il a cinq enfants. L'autre fils ne s'est jamais marié. Donc, tous deux reçoivent des quantités égales de céréales à la fin de l'année, une fois la récolte terminée. Donc, le fils qui est marié avec des enfants, qui a une grande famille, un jour, une idée commence à lui trotter dans la tête. Vous savez quand une idée commence à vous trotter dans la tête parfois. Oui une idée commence à lui trotter dans la tête et il pense, « Je suis marié, j'ai une grande famille, je reçois une part de grain, et mon frère, qui est tout seul, reçoit une autre part de grain. » Et dans quelques années, mes fils vont grandir et ils vont prendre soin de moi. Mais mon frère n'a personne, que va-t-il faire il mérite plus que moi, pense-t-il. Donc, dans la nuit, il remplit un sac de grains, le prend et le met dans l'entrepôt du frère. Donc, chaque fois qu'il se sent comme ça, la nuit, en secret, il prend un sac de grains et le met dans la grange de son frère. Au bout d'un moment, la même idée se met à entrer dans la tête de son frère. Il pense, mon frère a cinq enfants et une femme à entretenir, moi je n'ai rien, pourquoi ai-je besoin de temps Mais mon frère n'acceptera pas ma générosité. Donc pendant la nuit, il commence 
tous les deux, ça fait du travail pour rien. Donc, cette osmose inverse continue pendant des années. Il commence à vieillir. Un jour, les deux frères portant ces sacs de grains arrivent et ils se rencontrent à un endroit. Ils se regardent et ils réalisent ce qui s'est passé. Ils se sentent très gênés. Ils se sentent très gênés. Et ils détournent le regard et continuent leur activité. Donc cet endroit où ils se sont rencontrés et se sont sentis très gênés, ils habitent cet endroit parce que ça leur rappelle leur générosité, une générosité clandestine qui les met mal à l'aise. Ils décèdent et bien des années plus tard, les habitants de la ville veulent construire un temple. Donc ils cherchent un site pour le construire. Puis après bien des recherches, ils décident que cet endroit où les frères se sont rencontrés pendant la nuit, se sont regardés et se sont sentis très gênés par leur propre générosité, ils sentent que c'est ça le meilleur endroit pour construire le temple. Donc, si vous ne créez pas cet espace en vous, vous ne construisez pas un temple. Si vous voulez vivre dans un temple, il est très important que vous créez cet espace en vous tel que quelque part vous tendez la main quand vous n'avez pas à le faire. Quelque part, vous vous extrayez de vos instincts de survie et faites quelque chose avec la vie. Votre vie n'est pas entièrement dédiée à des instincts de survie. Vous sortez de votre coquille et faites quelque chose. Si ce petit quelque chose n'a pas lieu dans votre vie, vous n'avez pas d'espace pour construire un temple en vous-même. Pas de temple, pas de divinité. C'est une vie stérile. Vous savez comment survivre, vous allez bien manger. Oui, vous allez bien manger, mais vous n'allez pas bien vivre. Vous aurez tout, mais vous n'aurez rien si vous n'avez pas le temple en vous. Donc si on veut que le processus spirituel devienne une partie naturelle de nos vies, ce n'est pas parce que vous participez à un programme ou allez quelque part et écoutez quelqu'un que vous devenez spirituel. Vous créez ce petit espace le divin est un orphelin dans ce monde. Il attend constamment un espace comme ça. Si vous créez un tel espace, vous n'avez pas besoin d'installer une divinité. Il se remplit. Si vous créez simplement cet espace, une divinité viendra le remplir d'elle-même. Vous n'avez pas à aller inviter une divinité. Vous n'avez pas besoin d'en créer une. Cela va de toute façon arriver. Comme les gens sont complètement dédiés à leur propre instinct de survie, où qu'ils aillent, ça continue. Quand toute votre vie est consacrée à votre survie, il y a deux forces fondamentales en vous. Une dimension de vous est toujours la survie. Voyez simplement, chaque aspect de votre vie pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait C'est en vue de survivre, n'est-ce pas Quand je dis survivre, la survie est à de nombreux niveaux. La survie physique, la survie psychologique, la survie émotionnelle, la survie financière, la survie sociale, toutes les variétés de la survie. Mais presque tout ce que vous faites est pour survivre, n'est-ce pas Peut-être même le processus spirituel parce que 
survie céleste. Vous voulez aller là-bas et survivre. Donc, tant que l'instinct de survie est activé, il est très naturel de construire des murs et des murs autour de vous. C'est très naturel de faire ça. Mais il y a aussi une autre dimension en vous qui veut constamment être quelque chose de plus que ce que vous êtes. Si vous regardez ça attentivement, elle veut se développer de manière illimitée. Donc devenir spirituel ne signifie pas se détourner du monde. Parce que votre idée du monde est simplement le genre d'impression que vous avez dans votre mental. Devenir spirituel veut dire que vous avez approfondi le processus de la vie de telle sorte que ce n'est plus une question de mémoire. Ce n'est plus une question de pensée et d'émotion. Quelque chose de bien plus profond que ça a commencé à avoir lieu en vous. Quelque chose d'autre a commencé à se mouvoir en vous, qui n'appartient ni au corps ni au mental. Une fois qu'une dimension au-delà du physique et du mental est devenue une force vivante en vous, alors vous êtes spirituel. Pas parce que vous croyez ci ou ça, pas parce que vous vous êtes inscrit à un programme que vous devenez spirituel. Quelque chose au-delà du physique est devenu une réalité vivante pour vous.